0: NRK P2 Etter
1: mer en tusen år med monarki er tiden inne for en styrt overgang til republikk, skrev bergens Bergenstidene på lederplass her forleden. Arvelig makt og arvelige privilegier tilhører en annen tid og et tvilsomme innslag i en moderne stat, slår fast. Men ingenting tyder på at folket er enig
2: Nei, jeg synes det skal beholde kongen og dronninger. Jeg synes det gjør en god jobb.
3: Søte og kjekke folk og alminnelige. Han kong Haran, han er best.
1: Det norske kongehuset har gjennom 100 år vist seg verdig folkets tillit. Det gir kongehuset demokratisk legitimitet, mener de som forsvarer monarkiet. Hva mener du? Er tiden inne til å avvikle kongedømme? Eller har det fortsatt en viktig rolle å spille i dagens Norge. Det skal vi snakke om den første timen i Ekko i dag. Jeg heter Anne Sønnevåg, velkommen til Kongesending. Det er 20. mars 1968, og for første gang siden 1945 er det pressekonferanse på slottet.
4: I hvert fall en ting jeg kan si er at vi blir min kone. Og hva hun da så kalles, det vet jeg faktisk ikke kjønner.
5: Den nyforlovede par Kronprins Harald og frøken Sonja Haraldsen ga pressekonferanse i slottets lille festsal i dag. De to satt i to store røde stoler på en liten tribune øverst i salen. Sonja Haraldsen var en lys beige, rett kjole med skorsteneskravet, mens Kronprinsen var i mørkt dress. Nå bestemte paret seg for å gifta seg.
6: <laughs>
4: Det husker ikke jeg, men... Uh... <laughs> Men det, det var en gang i år i hvert
5: fall. <laughs> var det noen bestemt grunn til at snøballen begynte å rulle i høst?
4: <laughs> var det, at vi var klare her, det var litt
5: Neste spørsmål gjaldt Sonja Haraldsens forestående examen på universitetet i Oslo. Veldig vanskelig for meg å si, dessverre akkurat nå. Hvordan hadde så kronprinsen reagert på de forskjellige rykter i utenlandske aviser om giftermål med utenlandske prinsesser og fyrstelige?
4: Jeg må jo si at det har jo vært interessant å se hvor fort har forandret dagen på de som man skulle gifte seg med.
5: Også neste spørsmål var rettet til kronprinsen. Har de gjort dem opp en mening om monarkiets fortsatte
4: existens? ja. Det är klart att man har tänkt över saken. När då nå har fått min fars godkännelse efter att han har sökt råd med regeringen och riksdagsledamöterna och parlamentariske förare så är dette med monarki eller ikke monarki ikke längre mitt problem. Jeg står till disposition hvis man vill ha mig och det är åter andra att bestämma om det skall vara monarki eller inte. Jag vill håbe att Sonja och jag vill visa oss värdig till att lösa den oppgaven som jag vid födseln fick pålaga.
5: För vi ses Sonja Haraldsen på slottsbalkongen 17 maj i år.
4: Ja, det vet jag inte faktiskt. Det, det blir väl låt i Hans Majestät att bestämma.
1: Ja, og den 20. august 1968 får konprins Harald sin Sonja og folk jubler i takt med kirkeklokkene som vi hører. I dag, snart 50 år senere, bør deres første fødte i kongenhuset en verdig avslutning. Vi selv og trekker seg som tronarving foreslår Kjetil Alstadhaug i boken Republikken Norge som kom ut nylig. Grunnlovsjubileet er en fin anledning til å varsle en frivillig avgang. I nyttårstallet i år i 2014, så man sjampanjen ligger til kjøling og kalkun står i ovnen, kan ta kongen tale direkte til sitt folk og forklare familiens valg. kanske vil det høre sånn ut.
0: Jeg sa i min tale for det år siden at grunnloven må speile vår tid, ellers mister den sin relevans og verdi. Nå er tiden inne innenfor at demokratiet tar et nytt steg. Jeg sa for ett år siden at grunnloven beskytter folket og sikrer folkestyret. En endring av statsform bidrar ytterligere til å bekrefte og utdype dette. For mig som far og bestefar handler det også om å gi mine efterkommere samme frihet som andre, med mulighet til å velge sin egen vei i livet.
1: Ja, det var Espen kolm Holm som eh, holdt kongens tale, nyttårstale der. Velkommen til Eko kommentator i Bergenstidene, Frode Bjerkestrand. Hallo, hallo. I dette et godt råd å gi kronprinsen og kongen i jubileumsåret. Er det sånn det bør
3: skjer? Nei, jeg, jeg synes ikke det er veldig vittig dette, men det er jo selvfølgelig ikke sånn. Altså det er fint om kongen eller dronningen har blitt ser. Det vil så få være en klok avgjørelse. Men samtidig er det jo en fallitt for folkestyre da. Monarken vil gjøre det alt for enkelt for Stortinget. Dette bør jo vettes av våre folkebate med to-trelders flertall etter en god og grunnig og lang debatt.
1: Velkommen til deg, også redaktør av Minerva, Nils August Andresen. Du er invitert her som kongens våpendrager, men i må nå spørre deg likevel, bør kongen abdisere?
7: Nei, det bør han ikke det er mange som tenker at det foreligger et landproblem som angivelig skal være prinsipielt i sitt vesen, at det er noe prinsipielt galt med monarkiet. Men når monarkiet har fungert så bra i hundre år, så er det ikke tilfeldig at de har gjort det. Det er systematiske grunner at det norske kongehuset i den norske konteksten fungerer godt og har legitimitet. Mm,
6: og
1: det skal vi snakke mer om etter hvert, men vi kan jo kanskje ta en konfekt mens vi venter. Vår, vår prosjektleder har vært på byen og prøvd å få tak i Kong Håkons konfekt, uten held. Det selges kun til jul. Men jeg kan kanskje by på en gode ønsker fra minde. Vær så god. er dere. dere som sitter i studio i Bergen der for å bare få vann i munnen. Eh, vi skal altså veie argumentet for og mot monarki og republik så godt vi kan. Men aller først så skal vi sveipe litt gjennom Norges historie. For i mer enn tusen år har Norge vært et kongerike. Og på mange måter skapte kongedømme staten Norge. Kongedømme og nasjon er tett sammenvevd i vår historie. Ekos Kristin Moksnes tar oss med på ett streiftog. Vi som har levd en stund må du pugge
2: kongerekker i historie historietimene. Fra 800-tallet til ut på 1300-tallet var det ikke mindre enn 33 konger i Norge. Og de het jo Olav og Håkon og Harald alle sammen, og Magnus og Sverre, omtrent som i dagens kongehus. Den første som var konge over hele Norge var Harald den første hårefagre.
0: Hyll deg, kong Harald!
2: Hyll! Hild... I følge Snorre ville den vakre gyda bare gifte seg med Harald hvis han la under seg hele Norge. Han lot håret vokse til jobben var gjort i, sannsynligvis, 872.
7: Nå, Ragnhalfar, har du knivene rede?
0: Ja, herre Karl. For kjenne. Her.
5: Aha.
8: Aha, ja, 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 skarpe saker.
2: Sønnen hans, Eirik Blodøks, brente og plyndret for det meste. En annen sønn ble den første Håkon, han ble kalt den gode. Vi har hatt sju kong-håkoner. Olav Tryggvasson kom fejne in i norsk historie. Vikingkongen som forsøkte å kristne nordmennene var oldebarn av Harald Hårfagre. Han feir ut av historien igjen på kongeskipet Ormen Lange der Einar Tammarskjelve skyter piler etter motstanderne, og når pilen brister, sier kongen, ifølgesnåret, «Hva brast så høyt? Norge av din hånd, konge!» Etter Olav kom Olav Haraldsson, som faller på Stiklestad i 1030. Olav ble den hellige og også kalt Norges evige konge, Fem konger har vi hatt med navnene Olav. Den første, Magnus, var sønn av Olav den Hellige og en tjenestejente, og fikk tilnavnet Den Gode. Seks Magnuser har vært konge. En, Barefotet, en, Blindet, og en, Magnus Lagerbøte, samlet landsloven på 1200-tallet. Og inni mellom gjengangernavnene var det en Sverre, en Øystein og Singur og Inge. I 1319- er det slutt på norsk storhetstid. Vi får kongefellesskap med Sverige for første gang. Så dukker den kanske mest begavede i hele kongerekka opp, Margrethe, vår eneste regjerende dronning. Hun styrte i praksis tre riker. Den svenske kongen, som litt foraktelig hadde kalt henne kong bukseløs, fikk hun fengselet. I 1450 inngår Norge og Danmark evig union, som det heter, med felles konge. Og fra det av sitter kongen vår i København og heter snart enten Kristian eller Fredrik gjennom århundrer. Fra 1660 blir han til og med enemeldig. 17. maj, 1814 tilby på Eidsvoll den danske prins Christian Fredrik en konge krone som citat, «frivillig rekkes dem av ett fritt folk». Kristian Fredrik hadde oppbildet selvstendighetskampen etter at Danmark måtte avstå Norge til Sverige. Når en konge avstår et rike går suvereniteten tilbake til folket, forklarte Georg Sveidrup den danske prinsen før han ble valgt. Kongen holder inntog i hovedstaden 22. mai 1814. 20 unge piker strør blomster på hans vei. Han er den første egne kongen vår siden 1380. Men få uker senere, en mørk høstkveld, seiler han ut av Oslofjorden og ut av norsk historie. Heretter er kongene svenske. 7. juni 1905 oppløser Stortinget ensidig unionen med Sverige. Landet skal ha en ny konge. Eller skal vi det? Selv regjeringen var det republikanere. Valget faller igjen på en dansk prins. Christian Fredrik, Karl, Georg, Valdemar, Aksel til dagligkalt Karl. Den svenske kongens egenrådighet og partipolitik hadde ført mange politikere og kulturpersonligheter over i republikanernes leir. Dikterhøvdingen Bjørnsson og folkehelten Nansen, som begge kunne ha varit presidentkandidater, var republikanere. Men de snur etter unionsoppløsningen og agiterer sterkt for monarkiet. Ifølge statsminister Kristian Mikkelsen vil valget av prins Karl som konge, citat, «sette kronen på vårt frihets- og selvstendighetsverk». Stortingsrepresentant Johan Kassberg blåste av denne retorikken.
9: Hva er det da man vil gjeninnføre? Det er navnet konge, navnet kongedømme, navnet Håkon eller Olav, eller vilket navn man nå vil sette på den nye fremmede fyrste. Å nei! Denne talemåten om å gjenreise det gamle kongedømme her i landet er
7: ikke historisk berättiget.
2: Prins Karl ville ha en folkeavstemning før han sier ja till et tillbud. «Jeg ville ha sikkerhet for att det var ett folk og ikke et parti som ønsket meg til konge», sa han da han forlot Danmark. Folkeavstemningen ble holdt 12. og 13. november 1905. 79 prosent stemmer for fullmakten Stortinget har gitt regjeringen til å tilby tron til prins Karl. De stemmer altså ikke for eller emot monarki eller republik. 18. november klokka 17.30 vedtatt Stortinget enstemmig og vilger prins Karl til Norges nye kong. Den tyngste voteringen jeg har vært med på noterer sosialisten Adam Nissen. En halv time senere drønner 42 kanonskudd fra alle landets festninger. Allerede få dager etter 7. juni hadde historieprofessor Halfton Kot sjekket kongerekka for å se hvilket kongsnavn som ville gi den nye kongen det høyeste numret. Det ble Håkon. Navnet med det neste høyeste numret var Olav. Og prinsen knytter seg til Norges historien ved å ta navnet Håkon den 7. og gir sønnen Alexander navnet Olav.
8: Herre konger, på den norske regjeringsveine, og i det norske folksnaven bringer jeg vårt unge kongepar den første hilsen på Heimdalsdekk under det frie Norges trefarvede flagg.
2: Sier statsminister Kristian Mikkelsen i sin
8: velkomstale. Atter skal nordmennes konge bli det sterke samlende merke i det nye selvstendige Norge.
0: Og Kong Haakon takker. På mine hosteres og i inne vegne takker jeg dem og Norges regjering for dette møte og denne hjertelige hilsen. Kallet ved det norske folkes tillit til å være Norges konge.
1: Det var Kong Håkonen i 1905. Historiker Røy Andersen, velkommen til Eko. Mange takk. Folket stemte altså for at prins Karl av Danmark ble norsk konge i 1905. Men Tidsånd var vel ikke veldig realistisk, var han det? Jeg tenker nå, 1905, eh, hvordan var stemningen? Var det naturlig å tenke monarki, eller var det naturlig å tenke republikk?
9: Altså, hele tidsånd utover 1800-tallet var jo preget av eh, impulser fra de store revolusjonene i Amerika og i Frankrike.
3: Mm
9: man kan se si, revolutionen såre 1848 i, uh, i Europa var också med på att på något sätt trigga den republikanske tanken alltså arbetarrörelsen var uh, uh, tog den upp i sig mm. men man kan ikke se si at uh, liksom republikansk bevegelse fick någon sån rotfäste uh, rotfäste verken i alltså den framväxande arbetarrörelsen eller i i venstre. den var der som en strömning men den, den var aldrig väldigt stark så kan du si at den nok på slutten av 1800-tallet forsterket seg som følge av konflikten med eh, Sverige og eh, Oskar Nahn. Eh, men eh, jeg vil ikke si at eh, det var noe stert folkekrav om en innføring av en republik, Det var ikke det som var saken i
1: 1905. Men var republikanene da?
9: Det var ja, altså Arbeiderbevegelsen, eller Arbeiderpartiet, de få representantene de hadde på Stortinget, og så var det deler av Venstre. Og så var det noen sterke oppnånstandere, som du nevnte, Bjørnstjerne Bjørnsson og Fritjof Nansen, i alle fall fram til 1905.
1: Så republikk, det var ikke naturlig å tenke republikk, det var naturlig å tenke monarki når Norge skulle bli, gå ut av unionen med Sverige.
9: Det var nok delte meninger om, altså det var nok slik som Johan Kasper og venstresiden i Venstre mm. så nok det for seg.
1: Men Christian Mikkelsen var jo oprinnelig republikaner. Hvorfor? Enten han oppmø eh, og bli kongevennlig og og gå inn for eh, monarkien og i 195.
9: Han tilhørte den gruppen som ble kalt taktiske monarkister. Altså de så på dette som et rent pragmatisk, taktisk eh, fornuftig trekk i den veldig utsatte politiske situation Norge befant seg i da de vinket farvel til Sverige.
1: Hvordan da? Altså hvorfor var det så viktig å gå inn for et monarki og ikke republikk i, i, i 1905?
9: Altså, Norge gjorde et opprør mot Sverige, altså Stortingets 7. juni vedtak, og eh, innbar at Norge ikke bare sa opp, altså avsatte kong Oskar Nahn, men også gikk ut av unionen med Sverige. Det førte til at Norge sto i en sikkerhetspolitisk veldig sårbar situasjon. Norge var et lite land, det hadde på en måte gjort med dette brud med Sverige. Man visste ikke hvordan de svenske reaksjonene ville være, heller ikke hvordan resten av Europa ville reagere. Det var viktig å finne en en allianse som kunne støtte Norge i denne veldig utsatte posisjonen landet var i.
1: Ja, og hvem var den alliansen?
9: Alliansen var eh, en stormakt. Altså, Norge og Sverige hadde en novembertraktat med Storbritannia. Storbritannia hadde garantert unionen mot et angrep fra Russland. Da eh, Norge sa opp unionen med Sverige, så sto Norge uten den stormaksgaranti. Den måtte man få, og den enkleste og den, den raskeste måten man tenkte at dette kunne gå på var gjennom monarkistiske bond. Vi har få en konge på Norges trone som var knyttet til Storbritannia. Og denne ideen om at prins Karl var gift med kong Edvard VII. dattermåd gjorde dette mulig. Dette var en idé som dukket opp på vår 1905, som Mikkelsen tok bjærlig og brukte for det den var verdt.
1: Så det var det viktigste argumentet nesten for å velge prins Carla Danmark, at han var gift med en brittisk prinsesse.
9: Ja, altså det var flere kandidater, men det var denne som var
1: mm.
9: den mest be mm. beleilige.
1: Hvor viktig var vår tusenårige historie, som vi fikk et lite streftog gjennom her for litt siden, for valget av monarki og ikke republikk i i 1905 hade vikingar och sagakongarna någon betydning för valet.
9: Ja men man, man skiljer liksom, liksom to två liksom två monarkistiska strömningar. Den ena som Mickelsen kan stå som representant for. Den andre var den nationella strömningen som uh, preget sista delen av 1800-talet. Den förstoringen om en guldålder eh uh, under alltså då Norge var ett stentigt konungrike i viking eller medeltiden ø og dette var en slags arketypisk idé om en forestilling om ehm landet blomstrer når man har en konge når kongen forlater landet så går det til grunne det er den wasteland myten som også T.S. Eliot har skrevet om en forestilling om at det skulle måtte gulla den kommer tilbake så, Så kom, kom den konge. tilbake gjennom et kongedømme.
1: Akkurat. Og den, den forestillingen, var det i folke, var det i Folkedype også, eller var det mer i nasjonalromantiske... Det var nok en del
9: av den, den nasjonalromantiske strømningen.
1: Mer enn i Folkedype, kanskje. Ja, det vil jeg tro. Ja. Takk til deg, historiker Røy Andersen. Du har også skrevet, du har skrevet boken 1905-spillet bak kulystene. Det får vi si til alle de som har lyst til å høre litt mer om hva som faktisk skjedde i 1905. Den 10. april 1940 møtte kong Håkon ett sendebud fra tyskerne på Elverum, som la fram okkupasjonsmaktens krav. Den norske regjeringen måtte gå av, kongen måtte utnevne en ny, tyskvennlig regering i stedet, med Vidkunn Kvisling som statsminister. Som vi vet sa kong Håkon et rungende nei. Her hører du kong Håkon ti år senere under avdukingen av ett minnesmerke på Elverum.
0: Det var tunge dage for det norske folk, og ikke mindre tunge var dagene for Stortinget, Statsråd og mig. Det valg, vi stod en var enten at spare folket og land for selve de krigerske redsler mod at opgive vores frihed, eller at tage op den handske, som på en så brutal måde var blevet kastet oss i ansigtet. Og tag kampen op, koste hvad det ville. Men la den ting være klar. Og hvis det hænder os igen, hvad der hændte i 1940, der vil vi nu og i alt fremtid svare noget svare. Hver?
8: Igen? Nei. Men først og fremst vil vi alle sammen huske kongens 70-årsdag, den 3. august 1942. Det var dag det. Parolen var blomst i knapphullet, ikke mer, men en blomst skulle det være. I enkelte byer valgte man en rose, andre steder en erteblomst, det hadde jo en dobbelt betydning, men blomst var det overalt. Og dette ble naturligvis tyskerne og nazistene for meget. Da rykket de ut som om det skulle være åpen revolusjon. Det ble slått løs på rolige spasserende mennesker. Det ble arrestert over en lav sko. En av mine venner fortalte mig at han i Akersgaten i Oslo så en tysker springe bort mot en eldre dame og rive blomsten av drakten hennes. Da hevet den gamle dame sin paraply og lot med all kraft falle over den syndiges hode. Og enten de trodde eller ei, så ramlet tyskeren over enden gaten så lang han var.
1: Ja, historiker og politisk kommentator idag i det republikanske Dagbladet gjennom en årekke gudlev for. Kan betydningen av Kong Haakons nei i 1940 for oppslutningen av monarki i Norge overhovedet overdrives?
6: Nej, altså, dette er jo fullt av myter selvfølgelig. Det finns jo ingen historiker som har med noe grad av sannsynlighet prøvd å antyde at det var noen forskjell mellom regjeringen og kongen i disse spørsmålene der han... Uh, svarte nei. Kongen opptrådte som en konstitutionell monark, og det var helt naturlig. Hadde han ikke gjort det, så hadde vi sannsynligvis heller ikke hatt noen, noen konge i dag. Mm. Så, ja. så, men dette er jo helt typisk for monarkiet, det lever jo på myter, det har jo altså allerede, som vi hørte, kong Håkon sluttet seg til mytene om vikingkongene. Det naturlige, han var jo en oldenborger, og det naturlige ville jo vært at han hadde vært Håkon den Første for eksempel, men han, han ble da Håkon den Sjuende, sånn at det ble en sammenheng i kongerekken i Norge. Så, sånn er det jo man argumenterer for monarkiet den dag i dag, altså det er... Det er myter mindre enn realitet. Ja, så
1: du mener at, at det er en myte at kong Håkon stod opp for norsk selvstendighet der regjeringen vaklet i
6: 1940? Jeg, jeg, jeg kan ikke erindre at regjeringen vaklet i det hele ja, det, det var Regjeringen vaklet ikke, kongens råd vaklet ikke, men en del av stortingsrepresentantene utover sommeren 1940 vaklet. Mhm.
1: Var kongen like populær før krigen som han ble etter 1940?
6: Nei, han, altså, Arbeiderpartiet hadde jo ikke fidus til, til kongen i noen evneverdig grad før de selv fikk regjeringsmakten i 1935. I, i men det er helt åpenbart at kongens rolle under krigen ble veldig avgjørende for Arbeiderpartiets holdning til, til, til monarkiet etter krigen. Mm.
1: Og etter kong Håkon så fikk vi altså folkekongene. En søndag i december 1973 var det oljekrise, og det ble innkjørt kjøreforbud for alle motorkjøretøy i helgene for å spare på bensin. Og Berit Okkenhøy skal på skitur i Nordmarka og gå på Holmen-Koldbanen.
2: Der så jeg trikken var full. Jeg er fra Oslo og er vant til å gå på en trikk. Jeg ser meg ikke så veldig godt for hvem som er der, men jeg så at det var et ledig sete og tenkte hvorfor i all verden har ingen satt sig der. Da setter jeg mig der. I øynkroken skimter Berit en norsk elghund. Tänkte det var en nydelig hund. Og en man i skilue og blå anorak. Akkurat som mange andre på trykken. Veldig norsk og veldig alminnelig. Og så snur jeg meg og ser til venstre, og så oppdager jeg jo at jeg hade satt mig ved siden av Kong Olav. Og det bildet har jo da siden godt verden rundt. Jag tänker ju lik att detta visar ju vilken folkekonge vi hade. Eh och vilket kongehus vi också har den dag i dag.
5: Två hade paret och säga si om kommentarerna som hade varit
4: till för lovelsen. Ja, det är klart vi har följt med på kommentarerna om förlovelsen och jag måste säga si att det är rört över den mottagelsen på Laurensen har fått. Men jag vill jo hope att vi Sonja och jag vill visa oss värdig till att lösa den uppgiven som jag vid födseln fick på låg.
0: Ett nytt band ska knytas mellan kangehus och folk och fortsatt möjliggöra den livsform som har blivit naturlig för oss här i Norge. Vil du ha Sonja Haraldsson, Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru? Ja. Like så spør jeg deg, Sonja Haraldsson. Vill du ha kronprins Harald som hos deg står til din ekte mann?
2: Eh, mitt ungdomsopprå har eh, fortornet sig ganske mye sterkere enn mange andre, tror jeg. Og eh, for meg på den tiden så var det viktig å leve på tvers av det som var akseptert. Det har også ført til at jeg har legd ganske utslivene. Jeg vet att dette har vært veldig vanskelig for veldig mange. Og det er jeg veldig legnet for. Det har vært veldig vondt for meg i denne forioden. Men eh, jeg kan det ikke ta det i hvert fall på nytt.
6: Det
4: er ikke rart jeg er glad i den jente, i hvert fall.
0: Og så får vi også se alle brudepikene av Marius.
2: Trygt det å sitte på armene til mamma. Og en smule overveldende vil
0: jeg
8: tro det er. Marius Bård, baby, som er hele navnet hans.
0: For en liten gutt.
3: Mine tanker har vært spesielt hos som var direkte berørt av terroren, og dere som har mistet noen dere var glad i. Som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bara ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
1: Ja, kan en president i et republikansk Norge noen gang fylle en folkekonges sko? Jeg spør dig jeg politisk politisk kommentator i Bergenstidene, Frode Bjerkestrand.
3: Ja, hvorfor ikke? Altså, det er jo ingenting i kongens mandat eller instrukt som sier at han skal oppførse på en bestemt måte. Vi har vært veldig heldige, for vi har hatt konger og monarker som stort sett har håndtert sitt offentlige oppdrag på en veldig, veldig klok måte. Og det skal jeg absolutt tjene de til ære. Men den forestillingen om at Norge ikke kan frembruke politiker av samme type menneskelig format, den er ganske vanskelig for meg å akseptere. Det er en sånn type mistillit til den norske politiske oppdragelsen her, som er for meg er ganske vanskelig å forstå.
1: Mm. Og diskusjonen om for eller mot monarkiet, den går livlig på Eko sine facebook at et lands lederskap skal gå i arv er særdeles umoderne, spør du meg, skriver Øyvind Olsen til oss på Facebook. Og eh, med nærvare redaktør Nils August Andresen, hvor problematisk er dette her at eh, vi har en statsoverhode som fødes inn i jobben?
7: Det er ikke problematisk, spør du meg. Jo, ja, det gjør det jo. <laughs> eh, altså, det norske kongedømmet, Utgår fra folkesuveniteten. Det ble väldigt klart befestet ved den folkeavstemningen som var i 1905. Det er helt åpenbart for alla at det til syvende og folket som bestämmer om vi skal ha monarki eller ikke. Vi har monarki fordi vi velger å ha monarki. Så det er mer enn ett en, et väldigt stort privilegium for en gruppe som måtte har rett til det, så er det en forpliktelse som, som, de har ta, som vi har gitt dem och som de aksepterer och som de utfører. Og så når Bjerkesland sier at så kunne vi få politiker av samme format, det som skiller monarkiet som institusjon fra en valgt president, er at det er, det er en helt annen rolle. Det handler ikke om at disse menneskene er ekssepsjonelle men det handler om at den rollen de innehar, og den rollen de vokser inn i, gjør at det de gjør og det de sier får en annen betydning for oss. Det er folk som er symboler for nationen over lang tid, og som fordi de har opptatt klokt over lang tid, har fått en veldig høy legitimitet i folket. Og det er ikke tilfeldig, det ligger i et også i det norske kongehuset, og den institutionen som har vuxit fram i Norge. Mm.
1: Men eh, var då med att kongefamiljens medlemmar är fratatt grundläggande rättigheter som rösträtt och religionsfrihet. Är det okej okay i ett modernt demokrati?
7: Alltså den denna rörna omsorgen för för monarkens välfärd bland republikaner är ett ganska nytt treck har kommit som ett argument i de här Det är säkert gott ment. Men jeg tror det er ganske få som, som har så gode forutsetninger for å ta eh, autonome og gode valg som medlemmer av den norske kongefamilien. Det er ikke en lovpålagt plikt å være konge. De kan abdisere, og de kan frasise seg tronen. Når det gjelder denne religionssaken som har kommet opp flere ganger, så må man huske på at på det tidspunktet da kongen eh, ytrer et om og bevare den paragrafen i grunnloven, så var det jo uklart i Stortinget om vi fortsatt skulle ha en statskirke, om kongen fortsatt skulle utnevne biskopper. Det ville vært en uttrykk Undelig situasjon på mange måter om en ikke-kristen monark skulle være leder for å utnevne biskoper i den norske kirken. Men det er klart at på et senere tidspunkt så er det ikke noe unaturlig at akkurat den paragrafen faller.
1: Mm, og det er, du kanskje, det er dere kanskje som sitter i studio i Bergen enig <laughs> om?
3: Altså, det er selvfølgelig er monarki en anarkonisme. Altså, at makt går i arvet det er uakseptabel i alle andre deler av samfunnet. I dag har det jo nesten i et hvert land og gjeninnsette et kongedømmer. Eh, det legitimiteten som Andresen snakker om, den, den er ganske diskutabel. Det er et kjempestort paradoks her, blant annet at kongehuset selv holder seg med ett kommunikasjonsapparat, som er ganske oppfattende og, og sterkt. Det eh, eneste oppgaven for dette kommunikasjonsapparatet er å selge kongehuset til det norske folk, det fungerer også som et effektivt hinder for innsyn i økonomi og gjøremål og, ting, og påvirkningsmakten til det norske konghuset. Eh, altså det virker som, nesten som om konghuset selv ikke stoler på den naturgitte legitimiteten som Andressen tillegger de.
1: Men du betviler vel ikke at et flertall av det norske folk fortsetter for Monarki, eller?
3: Nei, det er jo absolutt ingenting problemer å akseptere. Jeg sier jo ikke at dette er noe som kommer avgjøres over natten. Dette er en lang, lang og seik prosess, og det vil heller ikke avgjøres på nyttårsaften i år. Men det jeg er ganske sikker på er tiden jobber for republik Fordi at avstanden til den symboliske tyngdekraften som kongehuset har i dag, den vil bli større med tiden, og det vil heller ikke ha den type fottfaste i det store lagerbefolkning som de har i i dag i fremtiden det er jeg ganske sikkert på
1: Nils August Andresen ser du det samme inn i fremtiden
7: Nei ikke nødvendigvis altså oppslutningen om monarkiet er omtrent den samme i dag som den var i 1905 rundt 4 av 5 av dem som har bestemt seg og det jeg tror at mange republikaner ikke ordentlig tar på alvor hvorfor det er sån de ser det som en åpenbar anakronisme men mange av oss andre gjør ikke det. Altså, Nei, hvorfor
1: er det så? Hva er til at det står så stert, mener du?
7: Altså, det er denne praktiske legitimiteten. Det som er utfordringen når man skal ha et statsoverhoved. Ha... Vi har institutioner i vår demokrati som ikke utgår direkte fra valg. Det vi alle enige med vi skal ha. Det gjelder høyeste rett, for eksempel, og andre. Og for at disse institutioner skal ha legitimitet, så må den hvile på noe ant. Men legitimitet är en praktisk øvelse. Det er ikke noe man bare kan vete. Altså man kunne hatt at Stortinget valgte en president, for eksempel, men man ville ikke hatt nødvendigvis den samme legitimiteten i folket. Og uten den legitimiteten, så har det litt begrenset hvordan man kan fylle en sånn rolle. Det, ja. Og det som er spesielt med norske kongehuset er at det har en veldig høy legitimitet, og det er en praktisk øvelse som er lett å se. Og så sier Berkestrand at det kommer til å svekke seg, og bondene til folket kommer til å svekke seg. Men vi ser jo ikke noe tegn på det. Det är i en liten liberal elite som er veldig opptatt av ett av de prinsipielle spørsmålene som ingår i de mange spørsmålene som ligger i grund når vi skal
0: velge
3: men jeg, men jeg tror Andresen kort slutter litt der, for at demokrati er ikke en statisk størrelse det er noe som beveger seg gjennom historien over lang tid. Vi hørte natt om at i 1905 så var monarki en slags sikkerhetspolitisk gavepakke til Norge for å sikre en type situation, som vi kunne bygge et nytt demokrati ut fra. Og det var veldig forståelig utenfor ut fra den, den tidens politiske situation. Men vi også husker på at stemmeretten var ganske begrenset i 1905. Kvinnene kunne ikke stemme blant annet. Så det demokratiske grunnlaget endrer seg også over tid. Det jeg tror den norske, denne debatten lider kraftig under er at vi aldri har hatt en skikkelig utredning eller eh god diskusjon om alternativen til monarkiet. Alltså den grunn til at det første spørsmålet jeg får når jeg sier jeg er republikaner er ja hvem skal være president då? Så kommer Karl-ihagen, Per Kristian Fors, Venkemyre, hvem sa? Så sånn. altså det første man tork til er at det finnes liksom ikke alternative. Det er en stor usikker knyttet seg om det finnes kompetanse i et helt folk til å fylle en sånn Sånn statsmannsoppgave. Mm. Og det vi, sier meg at eh, ja. den, den diskusjonen er, er så vidt begynt. Og den skal den vi ta
1: litt senere. Jeg bare tenkte vi kunne snakke litt mer om, 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 om eh, monarkiet i dag, Bjerkestrand. Mm. Eh, for, for jeg lurer for eksempel på hvor viktig er vårt kongedømme for vår eh, oppfattelse av oss selv som nasjon for nasjonal identitet. Er det viktig der? Selvfølgelig
3: det viktig. Det er veldig viktig. Det, jo, det sier jo folk ikke klart om, at de trenger den symbolen for å kunne holde, forholde seg til den type nationalitet og det er veldig forståelig. Men det betyr ikke dermed at det, det er prinsipielt riktig for all evighet at det skal være sånn.
1: Nei, når er vi trygge nok til å, for nasjon, nasjonal identitet, til å vinke
3: kongehuset farvel, tror du? Nei, jeg tror altså, i den grad at det har vært, altså, Modernisering tidsånden sier nå om at, at information flyter på en helt annen måte. Holdninger skapes på en helt annen måte enn etter andre verdenskrig eller 1968 eller 1973 under oljekrisen for den del. Det er sosiale medier, meninger brytes på en helt annen måte, kunnskap flyter mye fritt. At vi du har et kongehus som er unntatt offentlighet på mange måter, som ikke betaler skatt, det vil bli oppfattet på en helt annen måte av mine barnebarn, for eksempel, tror jeg. Også. Og jeg tror kanskje at jeg har sagt og skrevet at kanskje dronningen, vår dronning, vil bli den siste monarken i Norge. Takk. Mm. Mm.
1: E Gunnlaug for kongen er seremoniminister, han er ikke politiker, men spiller kongen en politisk rolle likevel, mener du. vilken politisk betydning spiller kongen ut ja,
6: Kongen spiller jo ikke så stor politisk rolle, men selve monarkiet spiller jo en rolle, altså forestillingen om dette, både med blått blod og, og disse mytene som bygges opp rundt monarkiet og men, så det spiller nok en rolle. Det tilslør jo i en viss grad også politiske motsetninger. Du legger jo også merke til at politikerne er livredd for å diskutere selve systemet, altså monarki eller republik. Uh, og det er jo fordi de vet selvfølgelig at folk uh, slutter opp om dette, men, uh, men prinsipper må jo kunne diskuteres uavhengig av, uh, av den slags. Mm. Ellers så vil jeg jo også si at en institusjon, altså uh, man sier jo gjerne at... Uh, at kongen er den viktigste samlende institusjonen vi har, og det kan vel tenkes, men vi har jo mange nasjonale symboler som, 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 vi, kan, som vi kan slutte opp om vi har jo... Også flagget, og vi har eh, nasjonale sanger og så videre. Så det er jo ikke sånn. Eh, Men hvem sånn, skal
1: vinke fra slåtsbalkongen 17. mai da? Ja, det
6: er ikke noe problem. Vi trenger ikke engang å ha noen der. Jeg for min del har jo vokst opp på et sted der vi ikke hadde noen konge 17. mai, og vi oss ganske godt, kan jeg forsikre. Ja. Ellers er det jo min mening også når man snakker om eh, legitimitetet for, for det monarkiet. Altså, dette er jo en institution som så å si hviler på ett menneske. Og det er ett ganske skjør institusjon i et demokrati. Eh, det skal ikke mye til før eh, den legitimiteten som Andresen snakker om eh, forsvinner. Og det, er en, det, er, det gir ingen stabilitet til en institusjon, N yeah. må jeg si.
1: Mm. Nils Øygrøst Andresen, når du sitter og vinket lenge her, du har mye svar på her.
7: Ja, jeg får gi mine kritikere rett i, i noen, noen ting. Altså, jeg kunne også tenkt meg mer åpenhet. Nå er det ikke bare Konghuset som prøver å spinne informasjon, det gjør alle politiske institusjoner, men jeg kunne også tenkt meg mer åpenhet. Og så er jeg enig med for at hvis vi får en veldig dårlig monark, så vil det svekke legitimiteten til monarkiet, og sannsynligvis med for at det kommer til å bli avskaffet. Men det er sikkert noen stor grunn til at vi kommer til å få det. Altså, monarkiet er ikke så skjørt som får vi ha det til, for vi trenger ikke å ha en briljant monark. Det er nok med en helt middelmodig monark, fordi mye av funksjonen til monarken ligger i institusjonen. Å bære frem monarken og la ham gjøre gode ting, selv om han ikke en helt genial person. Men det er også litt interessant, veldig mange mennesker sier sånn, ja, jeg er jo prinsipielt republikaner, men jeg syns det fungerer så bra, og jeg syns at kongen er så samlende og et flott symbol og, og sånne ting. Og det er bra at vi har noen der utenfor politikken, et eller annet sånt. Men, men det er jo en sånn, det er fordi man har helt måtte sette seg blind på dette här at det er, det er så forferdelig at det går i arv og det er så grusomt og sånne ting. Men hvis man først accepterer at det norske kongehuset springer ut av ett demokratisk forankret uh, folkeavstemning i 1905 og av stortingsflertall uh, som hele tiden opprettholder systemet det har en demokratisk forankring hvis man slutter och se bare på det ene, så ser man att det er mange gode argumenter som, som er knyttet prinsipielt til vad det er vi ønsker att statsavrådet ska göra og hvordan han skal kunne utføre jobben sin. Finns det kompetente mennesker til ha republikk? Vil gått bra? Ja, selvfølgelig hade det gått bra. Men det er ikke nok å være en kjempekompetent person for å være samlende. Obama är kjempekompetent. Han er ingen samlende
3: president. Mm. Nej men han kan uh, kastes etter fire år, og vi kan velge en annen person til å inneha det veldig viktige anbettet.
1: Mm. Men alla så får uh, Andresen støtte her på, uh, av noen av ekoslyttere på Facebook, selv om uh, de i mindre tal. Claudia Vakum skriver, «Med en kronprins som har studerat fredsforskning, en kvinne fra folket som kommende dronning, og dette paret samtidig som etablert familje er vel dette det nærmeste et land kan komme et velfungerende demokrati. Ska ett land som vårt bli republik är det absolutt sikkert eh, at verdiene vi ønsker vi bli opprettholdt i samme grad. Spørsmålet er altså, må det være en motsetning mellom demokrati og monarki, Frode Bjergstrøm?
3: Ja, jeg synes det er også for det at du vil få et ansvarliggjorte politiske myndigheten mye tydeligere ved å ha en president. Altså det vil bli avgjort ved valg og ikke av. Det betyr at du vil få en kamp mellom legitime kandidater til nasjonens fremste verv, og hvis de viser seg å være helt eller korrupte på noen måter, så kan man kaste dem. Og eh, da får du en helt annen type legitimitet enn det konger som er forankret i en tradition, der symbolene er tyngre enn det reelle. De har jo ikke noe politisk ansvar, de skal ikke ha det. Men i økende grad ønsker å tilta seg det. Så det vil jo få en mye større åpenhet rundt uh, statsrådet. Det en helt annen type uh, makt bak politikken.
1: Men vi vil kanskje ikke få en like samlede president som vi har en samlede gång eller?
3: Nej, men uh, det viktigste er at folk har valgfrihet.
6: Demokratiet eksisterer jo for at motsetninger skal komme til uttrykk. Så vis man ikke stoler på det, så får man jo avskaffet demokratiet. Men, man må jo kunne leve med en, et statsoverhode, som man lever med et storting som er splittet i forskjellige fraktioner.
7: Men kjære dere der borte i Bergen, altså, vi har jo mot politiske motsetninger som kommer til uttrykk der den daglige politiske makten utøves, og det er på Stortinget, og det vet dere jo, så dere er jo på en enig i at dette ikke er ett praktisk problem. Det Dere snakker om prinsippet om at vi må kunne en et statsforråde som ikke har som funktion å spille noen stor politisk rolle. Jeg, jeg skjønner det, men altså når, når dere stiller dere blind på det, så går dere glipp av, mister litt av syne av alle de andre gode grunner til at må, den måten vi organiserer dette på, lettere få frem de andre gode kvalitetene og funksjonene som vi ønsker av et statsoverhode.
1: Jeg tror ikke vi kommer lenger på den diskusjonen nu Jeg tror vi skal gå litt videre. For jeg lurer litt på, hva skal til for at kongedømmet i Norge mister oppslutningen og en overgang til
3: republikk blir dagsaktuellt? Er det et spørsmål til oss? For å sampe. <laughs> Nei, selvfølgelig. Jeg jeg tror kongehuset er på vei ned i en sånn vei allerede. For dette informasjonsregimen, kommunikasjonsregimen rundt kongehuset som vi snakket om, det er aldrig tydelig på at de er veldig usikre på sin legitimitet og hvordan de skal regissere sin egen gjerning for å fremstå som troverdig og som rett troende og rett handelende til enhver tid overfor det norske folket. Og det tror jeg, hvis du da hyller kongehuset i en sånn type slør som dette, så vil det automatisk miste sin legitimitet. Sånn litt etter litt. Jeg sier ikke at det fort, men det kan skje over generasjoner, over mange ti år.
1: Ja. Nils Øydvust Andresen, hva mener du skal til for at kongehuset står for fall?
7: Jeg, jeg tror nok at vi må se noe mer mer specifikt än det jag beke så om. Ja, snackar. Altså, ja, altså, Ett exempel. Vad var skulle det? Skillnaden
1: mellan matemat och komprensen for exempel.
7: Jeg ville nog hellre tänka på oheliga politiske handlinger eller eller uklok dömekraft över uh, tid från monarken särskilt. Det vill gör det väldigt svårt. Men men all dessa ting runt det var ju väldigt mycket kontrovers runt med i 2001 utan att det fick någon varheffekt för exempel så så jag tror också disse mer sånt mindre betydningsfulle politiske personlige tingene er nødvendigvis trenger å være
3: tror du har et godt poeng, Andressen. Altså, det er bare se på Sverige. Der. Det var en konge som i mange tider har levd et ganske utsvevnet liv og gått på nattklubb og damebesøk og ting og ting. Der har jo monarkiet også hatt en litt status, så det er lov å håpe. De
6: fleste konger har vel gått etter revolusjon, mm. så... Og revolusjon,
1: i så fall får vi vente en stund og gudle på. Ja,
6: men, men det, det finns så mange måter å, å avskaffe dette på, men at hvordan plutselig bunnen under det folkelige oppslutning skulle... Skulle falle bort, det, det er ikke så lett å, å, å se man, i øyeblikket.
7: Man kan jo legge til at svenske kongen, som vi elsker å harselere med her i Norge, og som har gjort masse dumme ting, fortsatt er relativt populær i Sverige. Så det er ikke, det er ikke så lett å bli upopulær.
3: Alt er relativt, Andresen.
1: Eh, dere har nevnt allerede, hvis vi nu skulle avvikle kongehuset, hvem ville folket da ha som president? Reporter Kristin Moksnes har loddet stemningen på et kjøpesenter i Ålesund.
2: Men hvis vi skulle få det blitt, hvem, hvem burde bli president da? Har du noen kandidat? Han Stoltenberg måtte det bli da. Unge An eller Jens. gamle? Han Ja, da emigrerer jeg. Vi,
8: ja. <laughs> Og Siv
2: Jensen. Nei, da, no, da.
8: Jeg, jeg
2: vil ha jo Siv Jensen. Du vil ha, Siv Jensen? Ja, hun er flink med pengene våre. Hun er
0: flink med pengene våre.
1: Men
2: her var det nei. Nei, jeg vil ikke ha henne. Nei.
1: Nei. Ja, eh, dersom eh, det er lettere å samle som en konge enn om en politiker, eh, det er sikkert. Er det politikerne som er de opplagte kandidatene til et fremtidig presidentverv i Norge, Frode Bjerkestrand?
3: Ja, jeg tenker i første omgang sånn, men altså denne navnedebatten her er, er ganske vittig da, for det, det er liksom det eneste vi har å gripe til når vi diskuterer republikærelandet. Hvem skal være presidenter. da? Jeg tror det røper en ganske stor usikker på hvilken type politiske innretning dette skal ha. Nettopp fordi vi vet nesten ingenting om hvilke alternativer som vil fungere for det norske politiske systemet.
1: Vi vet Så, ingenting om vad Hva du deg da, hvis monarkiet faller? Hvordan, hvilke alternativ har vi?
3: Nei, for det første tenker jeg at vi bør en skikkelig utredning om hva som kan fungere i Norge, hvilke institutioner vi har, og hvilke in institutioner et eventuelt presidentskap ska springe ut fra. Kjetil Alstheim nevner jo at stortingspresidenten som et alternativ med visse modifikasjoner kan fungere som et presidentinvett i Norge. Da. Det är en spennende tanke.
6: Det er jo stort spørsmål om vi egentlig trenger noe statsoverhod, det jo, finnes jo land som greier seg uten, uten det også, og som kan bruke andre politiske posisjoner til, til de representative oppgavene, det er jo ikke så mange, det er dyrlingsfulle.
1: Andresen, har du overhovedet tenkt på alternativer?
6: Ja, da.
7: Jeg forstår det med Bekestand at det hadde ikke skadet oss som vi hade tenkt litt mer på vad det skulle vært. Jeg, etter mitt skjønn, så er det ikke så veldig mange av som fungerer veldig, hvor den rollen fungerer veldig godt. Fordi den måtte, hvis den har demokratisk legitimitet, så konkurrerer den ofte på en litt uryddig måte med den andre politiske makten. Altså hvis det er en statsminister og en president, og begge to er demokratisk valg, så har de ofte et litt uryddig forhold. Det er ikke ofte det fungerer bra. Noen steder fungerer det bra, for eksempel Italia, og nå i senere tid på Island. Men det er ganske vanskelig å få til. Jeg tror også at skulle vi gjort i Norge, så ville vi fått en president, og vi ville fått en antagelig en politiker. Det er vanskelig å se for seg noe annet, Og det ville fungert helt OK, så ville vi fått Kåre Villok, som hadde brutt nyttårstalene til å snakke om hvorfor Spare Gro tok politik. feil på 1980-tallet.
1: Men skulle vi ha att en president som ceremoni mäster eller skulle vi ha en president som deltar makten med med Stortinget?
7: Så jag tror jag det är en väldigt krävande ting att få till en av de non polit alltså vet från en av USA:s dåligaste gaver til världen er presidentrepubliken snarare än en parlamentariske republiken, For det som väldigt ofta sker är att enten så blir presidenten et sterk mann fordi han han må der en person som har folkets direkte mandat eller så blir han en en rote et rotehude og en nickdukke som inte har någon betydning och Tyskland er kanske med ett exempel på det hvor, det hvor presidenten har väldigt liten betydning vilket är nog väldigt hög status eller legitimitet i folket. Mm. Det...
6: Gudlev, for hva ja, ønsker du deg? Ja, nei, for det første så, så, så vi, minner jeg om at det er, vi har parlamentarisme her i landet, så sånn at den utøvende makten og, og, og den lovgivende makt er fusionert, så å si. Og da får jo selvfølgelig statsoverhodet en helt annen rolle å spille en i et system med, med, med maktbalanse mellom den lovgivende, dømmende og, og utøvende makt. Så eh, hvis vi skal ha en president her i landet, og det er vel det vi eventuelt må få, så, 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 så må det jo være en president uten noe vesentlig innflydelse som, som politiker, men, men som ett et symbol og som et som et uh, symbol på nasjonsfellesskap.
1: Mm. Nils og Gustav Andresen, helt kort, bør, du er for at, at kongehuset, monarkiet, fortsetter. Trengs det å moderniseres uh, i fremtiden hvis vi fortsatt skal ha et monarki? Og hvordan, hvordan i så fall?
7: Jeg tror det viktigste kanskje er noe det Berkistan var inne på, at uh, informasjonen, informasjonsstrømmen fra og om kongehuset. Vi trenger en større grad av åpenhet her, for jeg tror Brekstan har rett i at journalister kommer ikke i fremtiden til å akseptere mm. det hemmelige som var tidligere. Mm.
1: Mm. Er det på tide med en ny folkeavstemning? Eller eh, i alle fall en ny og grunnig debatt? Eh, hva tenker dere om det?
3: Vi har en ny og grunnig debatt, absolutt, og den, vi har ha det for oss at dette er ikke som skjer over natten. det er en lang og seg og vond process. det är det helt sikkert. Men mm. vi måste også skaffe oss mer kunskap om hvilke alternativer som kan passe best for oss i den rammen av den norske demokratiet.
6: Ja, ja det er jeg er helt enig i det. Vi må jo ta oss tid uh, her hvis, hvis vi skal gjøre endringer i dette. Og en av bakgrunnene for at vi må gjøre det er jo at hele denne forestillingen om det kongelige er jo i ferd med å vannes ut, og jo mer de gifter sig inn i det norske borgerskap, eller det norske småborgerskap, som det vel helst blir nå etterhvert, så så blir jo hele forestillingen om, om denne monarken med blått blod da fullstendig utvannet. Da jeg jeg jo... tror
7: kanskje betydningen av det blå og blodet er litt mindre viktig for folket han det er for Gud Leif for. for. Mm.
1: I alle fall, nu har Kjøtel Alstaheim med sin bok Republiken Norge, han heter altså, Alstaheim, jeg kom i fare for å si skade for å si i sted, han denne vi har prøvd her i Eko, så får vi se om det er på tide og når det er på tide å avvikle monarki i så fall. Det ble det i hvert fall ingen enighet om i denne eko men vi kan vel kanskje enes om at en grunnig debatt om monarkiets rolle i dagens Norge er på sin plass. Jeg sier takk til dere, jeg, i Bergen Gudlev for kommentator i Dagbladet, Frank Bjerkestrand, kommentator i Bergens Tidene, og Nils August Andresen her i studio, redaktør av av, sa, jeg, sa Frank i mente for ordet. Jeg tar en feil og en ny feil. Etter en feil kommen en ny. Og Nils August Andressen, redaktør i Monerva. Du har det riktig. Takk skal dere ha.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.